0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra Un lunes más, un episodio más ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestra semana? La mía, si me seguís, ya sabéis que ha sido de para arriba y para abajo He estado haciendo de Willy Fog, Primero en Nueva York, luego en París Y sin parar, pero la verdad es que ha sido una semana muy guay Muy intensa, pero muy guay y yo os grabé este episodio antes de irme, fue una persona súper responsable y os grabé este episodio, pero uno, tenía la energía como baja, ¿vale? O sea, estaba vibrando bajo cuando os lo grabé, porque fue una semana de mucho, mucho curro y quería que tuvierais episodio, pero sí que es verdad que estaba drenada de energía y a mí me gusta hacer los episodios estando, pues... Con, con buena vibra para, para transmitiros. Luego, han pasado cosas, han pasado varias cosas y muchas de vosotras sé que estaréis pensando Ali, spill the tea, honey, spill the tea, explícame qué es lo que está pasando en tu vida y explícamelo, vamos, con puntos y señales. Y lo sé, we'll get there, pero, pero vaya, que en definitiva tenía muchas cosas nuevas que explicaros. Eh, os lo había explicado todo en base a que me iba de viaje la semana siguiente y ya me he ido de viaje. Así que no le he visto mucho sentido a utilizar el audio que grabé hace un par de semanas. Así que estoy grabando uno nuevo y por eso vais a tener el episodio un poquito más tarde. En fin, ¿qué tal? <ríe> Es que no puedo empezar el episodio de otra forma que no sea explicándoos que I'm engaged, que Mark en Nueva York me pidió que me casara con él y yo, obvio, dije que sí. Y estamos muy felices, os enseñé una foto que nos hicimos juntos en el Rockefeller, en el Top of the Rock. Os enseñé una fotito ayer, eh, domingo, y bueno, lo habéis petado, o sea, yo he flipado con el amor que ha recibido esa publicación, es increíble. Os agradezco muchísimo todos los mensajes y todos los DMs también diciéndome que lo estáis viviendo como si una amiga vuestra se hubiera comprometido. Me hace muchísima ilusión que lo viváis así, la verdad. Significa que, que estoy haciendo las cosas como las quiero hacer. Y madre mía, me duele la cara de sonreír. No puedo más. <risa> no puedo más. Pero bueno. Anyway, eh, dicho esto... Eh, muchas me habéis dicho, no puedo esperar a que me expliquéis por el podcast cómo ha sido la pedida. Pues os voy a decir que os lo he explicado con detalle tanto en la descripción de la foto como en eh, un TikTok que he publicado en Get Ready with Me, en el que os lo explico. Así que eso es todo lo que quiero explicar. Eh, hay detalles más concretos y más especiales que me los quiero guardar para mí, para mi pareja y nuestros familiares. Y hay vídeo, Mark se encargó de grabarlo porque quería que nos acordáramos siempre de esto, pero es un vídeo que no voy a compartir porque, porque, bueno, creo ya sabéis que yo soy muy fan de que hay que saber separar nuestro trabajo de nuestra vida personal... Y para mí mis redes son mi trabajo. Y aunque yo me abra a vosotras, siempre habrá una parte de mí que querré, ser, que querré reservarme para mí misma. Así que yo estoy segura de que muchas de vosotras lo vais a entender y lo vais a respetar. Y si os pica la curiosidad, pues ya sabéis qué hacer. Simplemente tenéis que ir a Instagram y leer el pie de foto de, de la publicación del domingo. O bien, pues ir a TikTok y y ver lo que he grabado y lo que he explicado. Así que dicho esto, vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre pensar menos y sentir más. ¿Por qué? Pues porque he pensado que ya era tiempo, ¿no? Ya tocaba hacer una temática un poquito más deep. Porque it's been a while, lo sé. Pero bueno, quiero ser sincera con vosotras. No he estado en mi mejor momento a nivel emocional últimamente. Yo sé que ya lo sabéis porque lo he repetido muchísimo. Y a veces hacer, depende de qué episodios así motivacionales o súper profundos, pues se me hacía un mundo, la verdad, porque no, no era capaz. Habría estado diciendo las cosas por decirlas y no porque las estuviera sintiendo de verdad. Y me gusta hablar desde el corazón, me gusta que cuando os motivo a vosotras sea porque hablo desde la verdad, desde mi verdad, y esa no era mi verdad, mi verdad era que estaba hecha una mierda hablando claro, entonces yo quiero mantenerme honesta en este podcast, es un espacio de sinceridad y de transparencia absoluta entre vosotras y yo, y no quiero fingir, y lo vamos a mantener así siempre. Pero creo que hay una temática de la que sí me siento ya lista para poder hablar, aunque sea un poquito más profunda. Y es precisamente porque es algo que tiene mucho que ver con todo lo que he estado viviendo estos últimos meses. Pero es una cosa que yo quiero trabajar y que por lo tanto puedo hablar sobre ella. No no es un episodio de mmm, superé esto y estoy bien, así que te voy a contar cómo lo hice. No se trata de ese tipo de episodio, se trata del tipo de episodio de estoy en esto, Estoy viendo a ver cómo me lo hago. Vamos a comentar sobre el tema. Y lo que vamos a hablar hoy es el mayor challenge al que tengo que enfrentarme en mi día a día. Es algo que trato constantemente en terapia y que aún así se me resiste y se me resiste muchísimo. Y es que hoy vamos a hablar sobre pensar menos y sentir más. Y con pensar menos, no solo me estoy refiriendo a darle menos vueltas a las cosas. No, no porque eso ya tenemos un episodio que se trata sobre ¿no? sobre pensar demasiado, sobre pensar las cosas. Pero me refiero a pensar siempre antes que sentir. Y tal vez algunas no entenderéis a lo que me refiero, pero resulta que a pesar de ser una persona de primera sensible, porque sí, yo soy una persona bastante sensible... Que sensible no significa que me ponga a llorar, no significa que de repente todo me afecte muchísimo. Significa que siento mucho las cosas, ¿vale? Y en los últimos años, a pesar de ser muy sensible, pues me he pasado demasiado al lado racional. Entonces, lo que me pasa es que analizo todo constantemente. Literalmente pienso y luego siento. En lugar del de clásico pienso y luego existo, como decía Descartes, pienso y luego siento. Bueno, Descartes, o como Descartes, o como sea en francés. Pero siempre pienso y luego siento. Pienso, ¿esto está suficiente bien? ¿Sí? Ok, pues entonces estoy satisfecha. ¿O no? ¿O tal vez no es suficiente? Bueno, pues entonces estoy triste, necesito más. En lugar de sentir de primeras, de sentir la emoción y ya está, y dejarme llevar por ella, siempre lo analizo todo. Lo paso por mi mente, lo digiero y entonces luego decido cómo debería sentirme al respecto. No me siento y ya está, sino que decido cómo debería estar sintiéndome. Sé que debe ser algo complejo de entender sobre todo si es algo que no te pasa, porque si te pasa y te estás sintiendo identificada, debes estar alucinando ahora mismo, porque cuando me lo explicaron en terapia, cuando me estaban hablando de que esto hay gente a la que le pasa, estaban describiendo cómo me siento exactamente, entonces fue como una liberación el decir, ok, hay más gente a la que le pasa esto, pues sí, hay más gente a la que le pasa y yo estoy entre una de esas personas, y cuando esto va a un extremo muy grande se pasa muy mal. Y no me malinterpretéis, que yo sé que ser racional tiene muchas ventajas, así que no estoy pretendiendo de repente pasar a no pensar nada y volverme a una loca de la vida y vivir y no pensar. No. Pero sí quiero poder dejarme llevar por mis sentidos, por mis emociones. Es como si mis cinco sentidos estuvieran en modo off. Solo funciona mi cerebro. Y la mente es muy poderosa, a veces demasiado. Así que mi mente toma control sobre todas mis situaciones. Y es ella la que me domina a mí. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues mi ansiedad. Mi ansiedad se eleva a niveles estratosféricos. Porque pienso demasiado todo. No siento. No vivo. Solo pienso. Solo pienso en lo que ha pasado, en lo que está pasando y en lo que pasará. Y me olvido de sentirlo. Lo que hago es sobrevivir, pero no vivir. Lo que hago es pensar, pero no sentir. Así que en este episodio voy a compartir con vosotras mi reflexión sobre este tema y algunos aspectos que quiero cambiar para poder sentir más y pensar menos. Lo que he hecho ha sido hacer una lista de diferentes cosas que quiero cambiar, cosas que quiero trabajar o que ya estoy trabajando y que creo que me van a ayudar en este sentido. Así que vamos a ir nombrándolas una a una y comentándolas. Por ejemplo, la primera cosa que ya estoy trabajando pero que quiero acostumbrarme, que la quiero coger como un hábito, es concentrarme en mis sentidos de momentos cotidianos. Es decir, aprender a estar más conectada con mis sentidos en momentos de mi día a día sin tener que estar forzada, a hacerlo, es decir, primero me tendré que forzar, es lo que decimos siempre en el podcast, primero tienes que fake it para make it, <risa> o sea, fake it till you make it, primero lo finges y luego poco a poco lo conseguirás y se convertirá en tu verdad, entonces quiero empezar a trabajar eso y estos días he estado haciendo este ejercicio, por ejemplo, mientras hago la cama. ¿Por qué? Porque mientras hago la cama he visto que es un momento en el que casi todos mis sentidos están implicados. Digo casi todos porque evidentemente no me voy a poner a chupar la cama ni a morder las sábanas, ¿vale? Así que el sentido del gusto está aparte, pero el resto de sentidos están súper conectados. Por ejemplo, es un momento en el que puedo cerrar los ojos y sentir la brisa entrar por mi ventana porque yo cuando hago la cama estoy ventilando la habitación, entonces abro la, la ventana y en ese momento huele a ese olor de por las mañanas que yo siempre digo, que la gente a veces me dice, olor de por las mañanas, sí, es que las mañanas huelen diferentes a los mediodías y huelen diferentes a las tardes y a las noches, es así, y el olor de mañana es mi favorito, me encanta, sobre todo el olor de madrugada, de eso de levantarte a las 7 de la mañana, el fresquito, el olor a fresco a menos contaminación, de alguna forma, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que if you know, you know. Y puedo concentrarme en sentir ese olor, en también sentir la temperatura, pensar, hace frío, hace calor, es agradable o quiero abrigarme un poco. Luego también el tacto, el tacto de las sábanas, de las almohadas, todo eso sentirlo mientras estoy haciendo la cama, en lugar de hacerla rápido y corriendo y sin pensarlo, lo aprovecho como un ejercicio para conectarme más con ese momento y con mis sentidos. Evidentemente la vista también la trabajo, pues mm, viendo cómo mm, queda bien la cama. Yo soy súper tiquismiquis, necesito que todo quede recto, todo quede perfecto. Y por último, el oído, el sonido al estirar las sábanas, por ejemplo, o al poner los cojines... Intento centrarme en esas cosas y os puedo asegurar que eso es como meditar. Bueno, es que es lo que me dijo mi psicóloga, es meditación activa, creo que le llamo. Entonces está la meditación, que te sientas, cierras los ojos y simplemente te concentras como en, pues entre comillas, poner la mente en blanco, ¿no? Y, y luego está la meditación activa y en ese momento estás haciendo meditación activa y... La verdad es que además es al principio del día, por lo tanto está súper bien. No sé, estoy haciendo eso y la verdad lo estoy disfrutando muchísimo y, y me gusta. Lo estoy intentando también aplicar en otros momentos del día a día, pero de momento ese es el que para mí marca más la diferencia y a medida que vaya incluyendo otros, pues ya os los iré compartiendo. Otra cosa que me ayuda mucho y que también llevo unas semanas aplicando es poner deadline a mis decisiones. Es decir, estoy cansada de atraparme eh, y de ponerme en bucle cuando tengo que tomar una decisión. Yo soy una persona que tengo muy claro lo que quiero, pero a la vez soy muy indecisa. Y cuando se trata de tomar una decisión importante que puede cambiar mucho, decidir una cosa u otra, uf, me atrapo, pero mucho. Y me rayo, lo paso mal. Entonces, paso de atraparme más. Paso de rayarme más. Y sobre todo, paso de atraparme demasiado tiempo, porque yo entiendo que un rato estés ahí en la duda y estés como sin saber muy bien para dónde tirar, pero llega un punto en el que si una cosa me raya, cuando me dé cuenta de que me estoy rayando mucho, voy a empezar a ponerle fecha límite a la rayada. Es decir, tengo esta duda, me estoy comiendo el tarro. Vale, pues me permito comerme el tarro durante la próxima hora, por ejemplo, y entonces en una hora tendré que haber tomado la decisión. Es decir, cuando acabe, tomo la decisión, se acaba. Le pongo deadline a mis rayadas y a mis decisiones. Evidentemente, siempre hay cosas que te van a rayar más, cosas que te van a rayar menos, cosas que van a ser pues, más graves, menos graves, y todo necesitará sus tiempos. Pero creo que de verdad es una cosa que me está sirviendo mucho porque me ayuda a ser más práctica y me ayuda a estar eh, más conectada con lo que siento... porque intento decidir tomar esta decisión de corazón... evidentemente también escuchando un poco mi razonamiento... pero mmm, intento no atraparme demasiado en mi cabeza y tirar un poquito más de, de corazón en mis decisiones y si te atrapas en tu cabeza no puedes tirar de corazón porque la mente lo domina todo, es lo que os he dicho ¿no? que de repente ella te domina a ti y no tú a ella y tu mente debería ser un acompañante, debería ser un ayudante no una cosa que te limite y es una pena cuando se convierte en algo así porque a mí me ha pasado, a mí me pasa Así que sí, poner deadline a mis decisiones creo que es algo que definitivamente va a ayudarme en los próximos meses a, a poder frenar mis pensamientos cuando se entran en bucle. El siguiente punto es lanzarme más aunque me dé miedo. Tenemos todo un episodio sobre el tema del miedo, pero, pero quiero hacer un pequeño repaso sobre en qué punto estoy en cuanto a este tema. En lugar de atraparme en las mil y una hipótesis que me creo sobre lo que podría ir mal, porque eso es el miedo, el miedo es la imaginación de cosas malas, es el adelantarte a cosas que mmm, hay un 99,9% de posibilidades de que no vayan a pasar. Y al final el miedo es un instinto que si lo sabemos utilizar es un instinto de supervivencia que va súper bien, pero nuestra mente no ha aprendido a distinguir cuándo es un miedo racional y cuándo es irracional. Y aún así nos congelamos en muchas situaciones debido a miedos irracionales. Entonces, pues eso, en lugar de atraparme y, y pensar en todas esas malas cosas que podrían pasar, quiero esforzarme en pensar en lo que sí podría salir bien y lanzarme más. Lanzarme aunque me da miedo. Por ejemplo, si me da miedo el avión pero me hace muchísima ilusión viajar, lo que voy a hacer es coger más aviones y punto. Y voy a pensar que el viaje es todo lo bueno que puede pasar. Y lo malo que puede pasar es que ni siquiera depende de mí. Aquello que me da miedo no depende de mí. Así que si tiene que pasar, mira tú que pase. Me rindo. Es muy cansado vivir evitando todo el día. Quiero vivir disfrutando. Si me da miedo, lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer. Y me voy a esforzar por sentir más todo lo bueno y focalizar mi energía en eso y pensar menos en todo lo malo. Al final, cuando el miedo te domina, es porque te estás dejando dominar demasiado por tu mente. Es porque en lugar de estar sintiendo todas esas cosas buenas que quieres que pasen, estás pensando en todas esas cosas malas que podrían pasar y que probablemente ni siquiera ocurran, pero estás ahí atrapada en tus pensamientos. Entonces, lánzate, lánzate más, porque una vez te lanzas, pierdes el miedo. Es como la gente cuando hace puenting, si les ves, todos al principio están cagados. Que están cagados de miedo. Pero una vez se tiran, luego te cuentan que es la mayor experiencia que han vivido en su vida. Bueno, tal vez hay gente que está cagada y que no le gusta, pero me refiero hasta a la persona que más quiere hacer puenting, en el momento de antes, está aterrorizada. Pero aún así, lo hace y se lanza. Pues a veces vale la pena lanzarse, vale la pena hacerlo y luego estás súper feliz. Yo estoy súper feliz de haber cogido esos vuelos de nueve horas a Nueva York que pequeño update, llevo muchísimo mejor el tema de volar, aunque me siga dando miedo, pero lo llevo muchísimo mejor y estoy muy feliz de que así sea porque viajar me hace muy feliz y, y es una pena porque el miedo a volar me estaba limitando muchísimo y estaba convirtiendo el momento de viajar en un estrés y en una situación que me ponía muy nerviosa y es una pena teniendo en cuenta lo muchísimo que me gusta así que estoy muy feliz porque porque sí, porque viajar puede volver a convertirse en algo especial para mí y, y eso es algo que tenía muchas ganas de que llegara así que estoy muy feliz de estar haciendo las paces con ese tema y dicho esto vamos a pasar al siguiente punto que es cuestionar más mis pensamientos esto es algo que trabajo desde hace semanas con mi coach, con mi psicóloga y la verdad es que wow, 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 wow lo mucho que está cambiando las reglas del juego, esto para mí porque en el momento en el que me dijo Ali, mira, lo que pasa por tu cabeza no tiene por qué ser cierto es simplemente un pensamiento y ya está pero lo que sientes en tu corazón siempre es puro, es real, es verdadero. Lo que pasa por tu cabeza no, puede no ser cierto. El sentir es lo que te conecta con tu verdad. El pensamiento es lo que te conecta con tus miedos, con tus inseguridades. Así que qué importante es ser capaz de distinguir cuando una cosa viene de tu mente o viene de tu corazón. Cuando sabes distinguir si es pensamiento negativo e intrusivo ¿O es simplemente un sentimiento de que algo pues, no es correcto, por ejemplo, y de que no es por ahí? Es que es muy distinto cuando viene de la cabeza a cuando viene del corazón. Y mi psicóloga siempre me dice, Alicia, cuando te entre la angustia, porque yo a mí lo que me pasa es que me entran angustias muy fuertes y empiezo a tener cuestiones súper existenciales y, y me atrapo mucho, ¿no? Entonces me dice, cuando te entre esta angustia, Alicia, pregúntate, ¿esto viene de mi mente? Y por lo tanto no tiene por qué ser real, de hecho, no lo es, o viene del corazón. Y llevo unas cuantas semanas preguntándome esto, cuando me entra la angustia pienso, ¿esto exactamente de dónde viene? ¿Está viniendo de mi mente? ¿Es un pensamiento que simplemente está aquí para joderme? ¿O viene del corazón? Y siempre, siempre viene de mi mente. Es una pasada. Y la mayoría de cosas malas casi siempre vienen de la mente. Eso sí, la mayoría de las cosas buenas vienen del corazón. Por supuesto que hay cosas malas que las vas a sentir en el corazón y hay cosas buenas que las vas a sentir en tu mente, pero cuando te atrapes, cuando sientas que te encuentras fatal y que no sabes bien bien cómo salirte de esa situación y que te encuentras tan mal que ojalá pudieras parar todo, no poner el modo avión y desaparecer durante unos minutos, en ese momento parate a pensar, esto viene de mi mente y por lo tanto no tengo por qué darle crédito porque no es real o viene del corazón. Y de esa forma vas a conseguir quitarle peso y cuestionar tus pensamientos y darle más peso y dejarte llevar por tus sentimientos. Porque al igual que cuando tengo un chungo de estos que me entra una angustia y me cuestiono si es un pensamiento que viene de mi mente o es un sentimiento que viene de mi corazón y me doy cuenta de que es un pensamiento, hago lo mismo cuando es al revés. Cuando, por ejemplo, sonrío y me sale genuina la sonrisa, es decir, me sale de la nada, eh, siempre intento cuestionarme esto de dónde viene y siempre me doy cuenta que viene de mi corazón. Que aunque mi mente esté ahí puñetera, intentando dar la tabarra, intentando putearme hablando claro mi corazón está ahí diciendo aguanta Ali porque esto vale la pena porque estos abracitos y mimitos con Elvis valen la pena porque este momento con Mark dados de la mano vale la pena porque esta sonrisa te sale del corazón y vale la pena y por último tengo otra cosa que estoy intentando implementar en mi día a día que es decidir según mis sentimientos de vez en cuando es decir, nos pasamos la vida pensando que es mejor ¿Y qué es peor para nosotras? Y al final se nos olvida sentir lo que realmente nos hace sentirnos vivas. Estamos todo el día pensando... ¿Esto hará que me vaya mejor? ¿Esto hará que me vaya peor? ¿Esto me da miedo? ¿Esto me hace sentirme insegura? ¿Esto será mejor para mí para mi futuro? ¿Pero qué es lo que te está haciendo realmente sentir viva? ¿Qué es lo que hace que, que algo se mueva dentro de ti? Pues es muy importante, evidentemente tal y como todo está establecido, tener tu mente entrenada y estar preparada y tener una buena estrategia. Pero no te puedes olvidar de tus sentimientos y de lo que te hace sentir viva, porque si no, no vives. Quiero concentrarme y sentir mi cuerpo, sentir cada rincón de él y dejar de pensar por unos instantes en si es o no es correcto, simplemente en si me apetece o no me apetece por supuesto quiero hacerlo con cosas que sean tal vez más banales, ¿no? Pero es que incluso lo más banal, estoy tan acostumbrada a tirar de, de mente y de pensamiento que se me hace imposible, o sea, tengo que esforzarme por sentir, tengo que esforzarme por dejarme llevar, porque no siento directamente, simplemente pienso y luego si todo está en orden, bueno, me dejo llevar un poquito, pero un poquito. Y me da una rabia, quiero volver a reírme sin pensar en si es gracioso antes. Quiero volver a llorar sin analizar si vale la pena o no llorar por algo. Quiero llorar simplemente porque lo siento y punto. Y pues si algo me despierta emoción, quiero lanzarme. Si algo me da pena, pues voy a dejarme llevar por esa emoción. Si algo hace que me parta de la risa, quiero dejarme llevar por esa emoción también. En definitiva, quiero pensar menos y sentir más. Y quiero tomar más decisiones en función de lo que siento y de lo que me apetece de verdad. Y no quiero ser doña perfecta. Tal y como dije en un episodio, quiero tomarme la vida menos en serio. Y lo digo en serio, <risa> pero no tanto. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Es un episodio un poquito más cortito, pero bueno, está bien también de vez en cuando. Estos episodios que son tan intensos, yo creo que mmm, ya está bien que sean así. Y nada, antes de acabar, vamos a hacer un recap de estos guiones. En primer lugar, teníamos que quiero concentrarme en mis sentidos en momentos cotidianos. Os he dado el ejemplo de cuando hago la cama. Entonces, si tú sientes que también estás muy atrapada en tu pensamiento y que te apetece simplemente sentir más y practicar este tipo de meditación activa, lo que puedes hacer es coger un momento de tu día a día que sepas que tienes la rutina de hacerlo y aprovechar para concentrarte en exprimir al máximo el sentimiento de tus cinco sentidos si es que puede ser y si no, pues cuatro o tres pero un momento en el que sepas que vas a poder estar concentrada en eso y exprímelo al máximo no tengas prisa en hacerlo Luego tenemos poner un deadline a mis decisiones porque estoy harta de atraparme en mis rayadas, estoy harta de entrar en bucle, así que lo que voy a hacer es ponerle un deadline a mis decisiones, ponerle un límite a mi mente de vale, te dejo rayarte pero hasta aquí y a partir de aquí voy a decidir y ya está y se acabó, se acabó de mmm, darle mil vueltas a lo mismo porque no me va a llevar a ningún sitio, así que te permito rayarte hasta aquí y ya está. Es como ver... ¿Cuánto vale la pena rayarse sobre ese tema? Este tema tal vez vale cinco minutos, o vale una hora, o vale un día. Pues entonces me permito ese tiempo, pero luego se acabó. Otra cosa que quiero hacer, lanzarme más, aunque me dé miedo. Y eso es algo que llevo más tiempo practicando, pero lo tengo que tomar más en serio. A mí el miedo es algo que muchas veces me limita y me da muchísima rabia, pero estoy cansada, estoy cansada sinceramente, me rindo, quiero empezar a vivir más quiero vivir disfrutando de la vida y no simplemente sobreviviendo y creo que a veces tenemos que frenar el miedo porque si no se apodera de ti y no haces nada simplemente te quedas en lo conocido y e incluso en lo conocido tienes nuevos miedos así que cuanto menos rienda suelta le des al miedo más pequeño será y cuanto más te dejes llevar por él, más grande se hace el miedo se alimenta de tu miedo entonces eh, esto se va haciendo grande como una bola y, y es mejor frenarlo. Y luego tenemos cuestionar mis pensamientos porque lo que pasa por nuestra cabeza puede no ser cierto. De hecho, muchísimas veces no lo es. En cambio, lo que sale de tu corazón siempre es verdad. El sentir es lo que te conecta con tu verdad y no el pensar. Así que cuando te entren momentos en los que no estés bien, tienes que pararte un momento y decir, ¿qué me viene de mi mente? o de mi corazón, esta angustia. Y casi siempre viene de la mente. Entonces, cuando te des cuenta de que viene de ahí, quítale peso, porque los pensamientos son pensamientos y ya está. Los miedos son miedos y ya está. No son una realidad. En cambio, lo que tú sientas de tu corazón, eso sí que es verdad. Quédate con eso siempre. Y por último, decidir según mis sentimientos de vez en cuando dejar de mm, pararme a pensar todo el rato si es correcto o no es correcto si estratégicamente mm, es bueno o no es bueno está bien ser lista pero tampoco hace falta adelantarse a todo porque es que si no vives adelantada y no en el presente así que simplemente déjate llevar un poquito más y, y decide más según tus sentimientos de vez en cuando y hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Sé que ha sido un poquito más profundo y que hay algunas que os gustan más este tipo de episodios, a otras que os gustan más los episodios que son más amenos. Habrá de todo. Esto es como una charla entre amigas, ya lo sabéis. Así que iremos cambiando. Hoy nos tocaba ponernos aquí profundas. Y nada, ya sabéis que si os gusta el podcast y lo disfrutáis, podéis seguirlo para enteraros de todas las novedades e incluso podéis activar la campanita de notificaciones para que os salte un aviso cuando haya nuevo episodio. Así no os vais a perder nada. Y también, si os gusta muchísimo el podcast, pues hay otras dos cosas que podéis hacer. Una es valorar con cinco estrellas el podcast, que me haría muchísima ilusión. Y dos, compartirlo con vuestras amigas vuestras madres, vuestras hermanas, vuestras vecinas vuestras quien sea y, y hacer que la comunidad siga creciendo y creciendo porque esto cada vez crece más y estoy súper agradecida de ello y dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este episodio una vez más, que me repito como el ajo, pero no pasa nada. Y mil gracias por estar aquí una semana más. Ah, y por cierto, nos vemos en mis otras redes sociales, arroba aliciarep, tanto en TikTok como en Instagram, por ahí os voy a explicar cositas pues, del nuevo piso, de la boda, si es que alguna cosa avanza... Y, y tengo un canal de difusión by the way en el que charlamos mucho y bueno, mucho tampoco intento no ser pesada pero que vamos charlando de vez en cuando así que nos vemos por ahí ¿ok? ahora sí, dicho esto espero que os haya gustado mucho este episodio y mil gracias por estar aquí una semana más nos vemos el lunes que viene con otro episodio nuevo y os quiero muchísimo un abrazo enorme bye